0: Choć Pan Bóg każdego z nas prowadzi indywidualną i niepowtarzalną drogą modlitwy, to jednak tradycja Kościoła zachowała trzy zasadnicze formy modlitwy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie to są formy i jakie to ma znaczenie dla naszego życia duchowego, serdecznie zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Powracamy do serii pod tytułem Głęboka Modlitwa, w której chcemy uczyć się modlitwy. Chcemy uczyć się, jak się modlić. To nie znaczy, moi drodzy, że nie będzie kontynuowana seria o Eucharystii, ale jeszcze muszę doczytać kilka dokumentów, kościoła, kilka książek i tamte nagrania też będą kontynuowane. A tymczasem na rekolekcjach zrodziło mi się kilka myśli na kolejne odcinki z tej serii o głębokiej modlitwie. Jak pamiętacie, towarzyszy nam pewna diagnoza, którą pozwoliłem sobie na początku postawić. Ta diagnoza nie jest zbyt optymistyczna, ale warto sobie to nieustannie uświadamiać, że moi drodzy, zasadniczo nie umiemy się modlić. Mamy problem z modlitwą z różnych powodów. Może nikt nas tego wcześniej nie nauczył, może ktoś zatrzymał się w rozwoju modlitwy, może ktoś nie chce się modlić inaczej niż do tej pory może też nie mamy wokół nas kapłanów, którzy są rozmodleni, którzy nas by nauczyli modlitwy. Tych powodów jest wiele, ale my chcemy się zmierzyć z tym zjawiskiem, płycizny modlitewnej naszej i chcemy, tak jak uczniowie, przyjść do Chrystusa i powiedzieć Panie, naucz nas się modlić, naucz nas się modlić, rozwijaj naszą modlitwę. I moi drodzy, ten odcinek wpisuje się w serię Głęboka Modlitwa, która ma nas nauczyć jak pogłębić naszą modlitwę, jak uczynić naszą modlitwę głębszą i bardziej owocną. I to, co dzisiaj mam zamiar powiedzieć, może pomóc zarówno osobom, które dopiero co stawiają pierwsze kroki w modlitwie, uczą się jej, ale też z drugiej strony to może pomóc osobom, które już są w jakiś sposób w modlitwie zaawansowane, chociaż pamiętamy, że w życiu duchowym jesteśmy zawsze początkujący, ale to też pomoże nam nieco uporządkować naszą wiedzę o modlitwie. Moi drodzy, to, co mam zamiar teraz powiedzieć, jest w całości zaczerpnięte z katechizmu kościoła katolickiego. Punkciki od 2697 do 2724. Czwarta część katechizmu mówi o modlitwie i jest rozdział trzeci, życie modlitwy i później artykuł pierwszy, formy modlitwy. I to wszystko, co powiem, jest zaczerpnięte z tego artykułu formy modlitwy. Moi drodzy, zacznijmy od tego, że w życiu modlitewnym zasadniczo chodzi o to, żebyśmy my cały czas mieli świadomość obecności Boga, że Bóg jest z nami, a my jesteśmy w Bogu. Tak jak w dziejach apostolskich Święty Paweł powiedział, że w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Więc w życiu modlitwy naszym o to chodzi, żeby nieustannie tą świadomość pogłębiać, mieć świadomość tego, że jesteśmy w Bogu, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, co robimy, to jest zakorzenione w obecności Boga. I takie dwa aspekty są tutaj ważne. Z jednej strony ten wymiar, który katechizm nazywa pamięcią serca albo oddech Bogiem, że cały czas tak jak oddychamy, ale nawet o tym nie myślimy, ale oddychamy, tak samo chcemy oddychać Bogiem, czyli mieć taką świadomość z tyłu głowy, a nawet może o tym nie myśleć, jakoś się nie zastanawiać, że cały czas jestem z Bogiem, jestem w Bogu, o to chodzi w modlitwie, że modlitwa ma nas w tej świadomości, wiedzy o tym, że jesteśmy w Bogu, cały czas umacniać i pogłębiać. I jeżeli mamy coś takiego w sobie, to nie ma problemu, że zapominam o modlitwie, bo ja się cały czas modlę, cokolwiek bym nie robił, cokolwiek by się nie działo w moim życiu, to ja się modlę w tym sensie, że Pamiętam o Bogu, oddycham Bogiem, Jego obecnością. I to jest jeden wymiar, ale też drugi wymiar jest ważny, o którym mówi katechizm, czyli moment spotkania o większej intensywności i czasie trwania. I formy modlitwy, o których będziemy sobie mówili, wpisują się w ten wymiar, czyli w naszym życiu modlitewnym. Oprócz tego, że cały czas chcemy o Bogu pamiętać, mieć świadomość Jego obecności, konieczne są pewne momenty spotkania o większej intensywności i czasie trwania. I seria ta polega na tym, że myśmy się tutaj przez te siedem odcinków do tej pory uczyli pewnej metody modlitwy, metody rozmyślania, ale jak zobaczymy, to jest jedna z form, o których mówi Kościół, a te formy są trzy. Modlitwa ustna, rozmyślanie i kontemplacja. Takie trzy formy modlitwy podaje nam katechizm, modlitwa ustna, rozmyślanie i kontemplacja. Skoro jest takie rozróżnienie, to się domyślamy, że każda z tych form czymś się od siebie różni i właściwie zasadnicza część nagrania będzie polegała na tym, że będziemy sobie tłumaczyli te różnice, na czym one polegają. To wszystkie te trzy formy mają pewien wspólny mianownik. Otóż wszystkie te trzy formy łączy, jak mówi katechizm, skupienie serca. Skupienie serca, czyli w modlitwie chodzi o to, żeby skupić swoje serce na Bogu. Modlitwa jako spotkanie z Bogiem, czyli chcemy mieć świadomość, że, że następuje spotkanie, skupić swoje serce na Bogu. I każda z tych form, ustna, rozmyślanie i kontemplacja, do jej istoty, poza tym, że jeszcze kilka innych rzeczy należy, skupienie serca. Więc, moi drodzy, teraz przejdźmy do pierwszej formy modlitwy, modlitwa ustna. Opiera się ona na tym, że właściwie fundamentem naszej wiary jest to, że Bóg do nas mówi, że Bóg się nam objawia, czyli wychodzi nam na spotkanie i coś do nas mówi. Mówi do nas przez swoje słowo, przez liturgię, przez różne wydarzenia, przez fakty, przez różne osoby, które spotykamy, ale... I takim fundamentem naszej wiary jest to, że Pan Bóg do nas mówi i my możemy się z Nim skomunikować, możemy wejść w dialog, możemy z Nim rozmawiać. Więc modlitwa ustna polega na tym, że skoro Bóg do mnie mówi, to ja też do Niego mówię, ja Mu odpowiadam, więc ja też mogę mówić do Boga. I modlitwa ustna polega na tym, że ja mówię do Boga i katechizm mówi w myśli lub na głos, mówię do Boga w myśli lub nagłos. I najważniejsza jest obecność serca. To należy do istoty, że mówię do Boga w myśli lub na głos, ale przy obecności serca, przy tym skupieniu serca. Moi drodzy, dlaczego tak się modlimy, dlaczego modlitwa ustna? Z prostego powodu Chrystus tak się modlił. Chrystus, mistrz modlitwy, w taki sposób taką formę modlitwy też w swoim życiu praktykował. Mamy to zapisane w Ewangelii chociażby w Ogrójcu. Modlitwa w Ogrójcu to jest modlitwa ustna. Ewangelista zapisał, że Chrystus wypowiada słowa, nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Co więcej, Chrystus uczył takiej modlitwy, bo kiedy uczniowie podeszli do Chrystusa, powiedzieli mu Panie, naucz nas się modlić, to Chrystus nie powiedział, no to chłopaki, siadajcie, nauczę was lekcję divina, czy jakiejś tam kontemplacji ewangelicznej, tylko mówi, kiedy się modlicie, mówcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie i tak dalej. Więc Chrystus nauczył swoich uczniów modlitwy ustnej. Ale jeszcze raz powtarzam, tutaj kluczowe jest obecność serca. I największym niebezpieczeństwem tej formy modlitwy jest Coś, co byśmy nazwali takim klepaniem, czyli takim bezmyślnym wypowiadaniem, bez żadnej świadomości, bez skupienia swojego serca na Bogu. Więc największe niebezpieczeństwo tej formy modlitwy i pewnie nieraz tego doświadczamy i przykra sprawa jest taka, że bardzo wielu ludzi się niestety na tym etapie zamyka, czyli na etapie jakiegoś klepania. Niektórzy mówią, pewien Jezuita kiedyś mówił, że mówimy wierszyki Panu Bogu, których On w ogóle nie potrzebuje od nas słyszeć, że coś tam recytujemy, nawet najpobożniejsze, nawet modlitwy, której nas nauczył Jezus Chrystus, ale tylko recytujemy wierszyki, albo, o zgrozo, te paciorki słynne. Ktoś mówi, że nie odmawiał pacierza, albo zapomniał o paciorku. I moi drodzy, o ile w przypadku dzieci, małych dzieci, to jest jak najbardziej naturalne, adekwatne, że dzieci mówią wierszyki do Pana Boga, mówią te paciorki, pacierze z prostego powodu, że dziecko, ono jeszcze nie ma na tyle rozwiniętego umysłu, świadomości, rozumowania, żeby pojąć w ogóle, kim jest Bóg. Dziecko małe nie jest w stanie tego zrozumieć, pojąć i to jest jasne, że dziecko małego uczymy modlitwy ustnej, pacierzy i takich mówienia wierszyków po prostu, bo ono jeszcze tego nie rozumie. Przyjdzie czas, kiedy znajdą się ludzie, oby rodzice, katecheci, bliscy wprowadzą w rozumienie modlitwy, modlitwy obecności serca, modlitwy ustnej, ale jest pewien etap w rozwoju dziecka, to ono będzie te modlitwy klepało, tak. Ale problem jest wtedy, kiedy ludzie dorośli, a to jest zjawisko, tak mi się wydaje, stawiam taką diagnozę powszechną i nagminne, że ludzie dorośli, wierzący katolicy, zatrzymali się na etapie dziecka, czyli klepania tych wierszyków czy paciorków, jak to nazwiemy. Czyli to jest takie bezmyślne wypowiadanie słów jakiejkolwiek nawet najpiękniejszej modlitwy, ale całkowicie bez świadomości tego, o czym mówię, co wypowiadam, bez intencji i bez tego elementu obecności serca. Czyli to jest największe niebezpieczeństwo tego, tej formy modlitwy, że możemy pozostać tylko na jakimś klepaniu automatycznym, bezmyślnym, recytowania wierszyków pobożnych Bogu. Dlaczego, moi drodzy, to jest niebezpieczeństwo i dlaczego tego chcemy się wystrzegać? Z prostego powodu, bo Chrystus w Ewangelii według świętego Jana powiedział nam, że On chce czcicieli w duchu i prawdzie, czcicieli w duchu i prawdzie, a więc Chrystusowi chodzi i nam chodzi o modlitwę żywą, prawdziwą, z głębi duszy, autentyczną. I oczywiście to może być modlitwa ustna i tutaj czasami popełniamy taki błąd, kiedy uważamy, że, że to jest taka modlitwa płytka czy modlitwa nieadekwatna. Nie, to jest jak najbardziej piękna, głęboka forma modlitwy, problem jest w tym. I to nawet nie jest problem w formie tej pacierzowej, że jest jakaś formuła modlitwy gotowa, z której my korzystamy. Nie, bardzo pięknie jest się modlić, tradycyjnymi modlitwami Kościoła, litaniami, ułożonymi modlitwami i tak dalej. Problem jest wtedy, kiedy my to klepiemy automatycznie, kiedy nie ma w tym serca naszego. To jest problem. I moi drodzy, katechizm mówi, że ta forma modlitwa ustna, że to jest pewien początek nasze, naszego życia modlitwy. Bo mówi katechizm tak, że to jest pierwszy stopień do kontemplacji. Pierwszy stopień do kontemplacji, czyli to sugeruje, że od tego zaczynamy. I oczywiście na początku i Chrystus uczy, uczy swoich uczniów modlitwy ustnej, i my nasze dzieci uczymy modlitwy ustnej, i my cały czas chcemy się uczyć modlitwy ustnej, bo to jest początek, od tego zaczynamy. I też nie jestem w stanie do końca tego rozeznać, rozpoznać, ale wydaje mi się, że dla niektórych osób z różnych powodów to też może być koniec modlitwy, ostatni etap niektórzy z różnych powodów nie są w stanie wyjść poza modlitwę ustną i być może tak jest. Tak mi się wydaje, że być może tak jest i nie należy się tym jakoś zniechęcać, ale chodzi o to, żeby ta modlitwa była modlitwą serca, żywą, szczerą, płynącą z głębi duszy, jak mówi katechizm, w duchu i prawdzie. I teraz, moi drodzy, owocem takiej modlitwy myślę, że jest nawiązanie relacji z Bogiem. O to chodzi w modlitwie ustnej, że ja... Mówię do Boga, rozmawiam z Nim, mówię do Niego słowa w myśli lub na głos. I w taki sposób, tak jak w naszych ludzkich relacjach, poprzez rozmowę, mówienie, po prostu nawiązuje się relacja. I tak samo w modlitwie, w relacji z Bogiem po prostu więź się nawiązuje, kiedy mówimy do Boga. I takim, myślę, że głównym owocem modlitwy ustnej jest to, że po prostu ta więź się nawiązuje, że zaczynamy odkrywać Boga jako osobę, bo może być tak, że niektórzy w ogóle nawet nie wiedzą, że do Boga można mówić jak do normalnej osoby, że można z Nim rozmawiać. Może nikt ich tego nawet nie nauczył, nie pokazał im, że z Bogiem można po prostu mówić, rozmawiać do Niego. Modlitwa usta na tym polega. I przykład, moi drodzy, bo najłatwiej coś zrozumieć na przykładzie, to choćby, nie wiem, poranna modlitwa. Ja mam taki zwyczaj, że kiedy się, kiedy się przebudzę od razu, jestem jeszcze w łóżku, to pierwsze myśli do Boga. Myślę sobie, Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień, że wstałem, trochę mi się nie chce wstać z łóżka, ale oddaję Tobie ten dzień powierzam. To jest, moi drodzy, modlitwa, bo też niektórzy mogą myśleć, że na modlitwę to już trzeba być przebranym z piżamy, umytym, eleganckim. No nie, modlitwa ustna już może być no, w tym wyże, jak jeszcze żeśmy nie wstali, czy wieczorem, w każdym momencie, idąc na spacerze w autobusie, gdziekolwiek możemy w myśli lub na głos. no może w autobusie lepiej na głos nie, bo ktoś jeszcze pomyśli, że coś jest nie tak z nami, ale w myśli zawsze możemy modlić się ustnie i o to chodzi, że ta forma modlitwy ona nas wprowadza, ona w nas też rozpala pragnienie głębszej modlitwy. Bardzo ważna, moi drodzy, forma modlitwy. Nie lekceważmy jej, nie myślmy, że to jest tylko dla dzieci. Nie, to jest forma dla każdego, dla dorosłych, ale adekwatna do naszego wieku jest wtedy, kiedy my w nią wkładamy serce, kiedy jest obecność naszego serca. Wtedy ta modlitwa będzie piękna i owocna. Druga, moi drodzy, forma modlitwy to rozmyślanie. Co to takiego jest? Do istoty rozmyślania należy, moi drodzy, praca naszego rozumu i woli. To jest bardzo ważne w rozmyślaniu, że podczas rozmyślania my musimy skupić naszą uwagę, nasz rozum i wolę. Na czym? Na pewnej treści, bo znowu w rozmyślaniu zawsze konieczna jest jakaś treść rozmyślania. My rozmyślamy nad czymś, coś. Nie bujamy jakoś w obłokach, nie wiadomo nad czym, więc co jest treścią rozmyślania? Katechizm podaje wiele różnych opcji, ale podstawową treścią rozmyślania jest Słowo Boże, Pismo Święte. Rozmyślamy Pismo Święte. Kościół proponuje nam praktykę codziennego rozmyślania nad Słowem Bożym z dnia. Ale można też rozmyślać nad jakimś obrazem, nad ikoną, nad tekstami liturgicznymi, nad tekstem katechizmu Kościoła katolickiego. Możemy też rozmyślać nad jakimiś tekstami z życia duchowego, jakiś pism mistrzów duchowych, nie wiem, dzienniczek siostry Faustyny, o, o naśladowaniu Chrystusa, jakieś dzieła klasyki duchowości chrześcijańskiej. Albo też katechizm mówi ciekawy, że możemy rozmyślać, treścią rozmyślania może być wielka księga stworzenia. I ja to tak rozumiem, że choćby ja w górach, kiedy jestem na szczycie sam, to rozmyślam nad tym majestatem pięknym stworzenia. I też katechizm mówi, że możemy rozmyślać nad. Kartą Bożego dzisiaj. Ciekawe bardzo sformułowanie. Myślę, że tu chodzi o to, że możemy rozmyślać nad naszym dniem. Nasz dzień, nasze dziś może być też treścią rozmyślania. Moi drodzy, i czego takiego szukamy w tym rozmyśleniu? Co, jaką pracę wykonuje nasz rozum i, naszą wola, i nasza wola? Mój drodzy, w rozmyślaniu chodzi o to, że my szukamy tego, co Bóg mówi, bo Bóg coś mówi o sobie, mówi to do mnie, mówi coś o mnie, cały czas mówi i jest to zawarte i w Księdze Słowa Bożego, i w ikonie, w tekstach liturgicznych, w kateizmie, w tych wszystkich źródłach, które sobie podaliśmy. Pan Bóg coś mówi, tam jest Jego głos, można Go usłyszeć. I my w rozmyślaniu, w tej formie modlitwy poszukujemy tego, co Pan Bóg mówi. Chcemy odnaleźć Jego głos, tego, to, co On do nas mówi. I bardzo ważne jest to, że takim błędem, który można popełnić, jest takie rozmyślanie, bym powiedział, ogólne, wręcz takie filozofowanie o, o życiu, nie wiem, jakichś wielkich sprawach. A chodzi o to, że rozmyślanie ma nas prowadzić do naszego serca, do naszego życia. Katekizm mówi, że rozmyślanie ma prowadzić do odniesienia do siebie, od myślenia do rzeczywistości. Czyli ta forma modlitwy ma nas sprowadzać do naszej rzeczywistości życia, do mojego życia, do moich relacji, do tego wszystkiego, co stanowi moje życie. Więc rozmyślanie nie ma nas odrywać i odsyłać do jakichś wielkich spraw, nie wiem, rozważania nie wiadomo czego, tylko ma nas sprowadzać na Ziemię, na podłogę, do rzeczywistości naszego życia. Tu jest też istota rozmyślania, że Pan Bóg mówi coś do mnie w Słowie Bożym, w kateizmie, w tekstach liturgicznych. Tam jest coś, jakaś wiadomość do mnie osobiście. I to jest ważne, że zawsze, kiedy rozmyślamy, cokolwiek byłoby treścią rozmyślania, to Pan Bóg nie mówi tego do kogoś, do sąsiada, do męża albo do kogoś, kogo nie lubię, tylko do mnie. Zawsze to słowo jest skierowane do mnie osobiście. To jest bardzo ważne. Katechizm też zwraca uwagę, że w przypadku rozmyślania bardzo ważna jest regularność, regularność. Ja osobiście praktykuję codziennie, codziennie rano wstaję i pół godziny rozważam, rozmyślam nad Słowem Bożym i tu też myślę, że to jest jasne, że ta forma modlitwy, ona wymaga czasu. To jest trudna forma modlitwy, ona wymaga czasu i zaangażowania tych wszystkich elementów, o których była mowa w tej serii. Ja uważam, że takie absolutne minimum, poniżej tego czasu już nie da się schodzić, to jest 15 minut. Poniżej tego czasu nie da się zejść, bo po prostu nie wejdziemy w skupienie. Zanim się skupimy, to już ten czas minie. Ja uważam, że takim optymalnym rozwiązaniem jest 30 minut dziennie rozmyślania. I moi drodzy, są różne metody rozmyślania i tak naprawdę te metody są wtórne, w sensie one nie są istotą tego, bo są różne metody. My się tutaj uczyliśmy na kanale Lekcjo Divina, jest też medytacja ignacjańska, jakieś medytacje biblijne, metody świętej Teresy i po prostu jest tych metod mnóstwo, ale one się nie różnią od siebie jakoś bardzo mocno. One tam mają różne akcenty poprzestawiane. Ojciec Bronisław Mokrzycki, jezuita, mówi, że metoda to jest sprawa drugorzędna, bo drogą modlitwy jest człowiek. Więc jasne, że na początku, szczególnie modlitwy, kiedy uczymy się rozmyślać, to ważne jest trzymać się metody jednej, tych punktów po kolei, żeby nabrać wprawy, żeby wejść. To Podobnie jak się uczymy grać na instrumentach, nie wiem, na gitarze, na, na klawiszach, to najpierw musimy poznać akordy, jak to się gra, a później sobie coś tam improwizujemy. I w, rozmyśl w rozmyślaniu jest tak samo. Najpierw uczymy się metody, jak ona działa, jak ją zastosować, a później już sobie z tej trochę weźmiemy, trochę z tej i później my już wiemy, jak rozmyślać. I teraz, moi drodzy, jakie są owoce? Bo owocem modlitwy ustnej powiedziałem, że jest takie nawiązanie więzi z Bogiem, odkrycie więzi z Nim. To owoce wskazuje katechizm na dwa owoce rozmyślania. On, katechizm mówi tak, że to jest pogłębianie wiary i pobudzenie nawrócenia. Pogłębianie wiary i pobudzenie nawrócenia. Pogłębianie wiary, moi drodzy, polega na tym, że my mamy w sobie różne przekonania o Bogu, o wierze, o Kościele, z różnych źródeł, z różnych jakichś tam względów one są w nas i one są bardzo często nie do końca albo i w całości fałszywe. I na rozmyślaniu my... Poznajemy Boga, bo Bóg mówi, Bóg się objawia, mówi o sobie, jaki jest w objawieniu, w Piśmie Świętym, w tradycji Kościoła, więc my poznajemy Boga takiego, jakim On jest naprawdę, nie takim, jakim nam się wydaje, więc ja to mówię, że to jest takie poznawanie Boga z pierwszej ręki, czyli owocem rozmyślania jest pogłębianie wiary, bo poznajemy Boga, Bóg oczyszcza nasze wyobrażenia o Nim i daje nam prawdziwą taką wiedzę, duchową, byśmy powiedzieli, takie poznanie Jego w, w prawdzie. I pobudza też do nawrócenia, bo bardzo ważnym elementem, owocem rozmyślania jest to, że kiedy rozmyślamy, rozmyślanie poszerza nam wgląd w siebie, poznajemy prawdę o sobie. Dzisiaj akurat w Ewangelii był ten fragment, kiedy Jezus mówi o, o tej słynnej belce, którą mamy wokół. I jest tak, moi drodzy, że każdy z nas ma takie belki w, w oczach, ale problem jest w tym, że my ich nie potrafimy dostrzec i problemem nie jest to, że my te belki mamy, bo wszyscy je mamy, ale problem największy jest w tym i właściwie to większy problem mają nasi bliscy, którzy wokół nas żyją, że my tych belek nie widzimy, ale jak mamy je widzieć, skoro je mamy w... gdzieś tam w oku, tak, w tym, w sercu. Więc Słowo Boże, ono nam będzie pokazywało, bo Chrystus będzie oświetlał nasze wnętrze, serce, duszę, będzie oświetlał światłem swojego słowa i w taki sposób my zaczniemy te belki dostrzegać i przy jego współpracy je jakoś z naszego serca usuwać. Więc to jest ten owoc rozmyślania, pobudzenie do nawrócenia, czyli to, że my zaczynamy dostrzegać nasze serce w prawdzie, poszerza się wgląd. I przykładem takiej formy modlitwy jest choćby ta metoda lekcjo Divina, której się tutaj wspólnie uczymy praktykować na kanale. Ja to tłumaczyłem w tym odcinku, jak modlić się Słowem Bożym. I właściwie w tej modlitwie lekcjo Divina są zawarte wszystkie trzy formy w jakimś tam fragmencie, ale co do zasady, zasadnicza część Lekcjo Divina to jest rozmyślanie, rozmyślanie nad Słowem Bożym. Ale przy końcu lekcja Divina też próbujemy wchodzić w kontemplację. I teraz płynnie sobie przejdźmy do... Tej trzeciej, ostatniej formy modlitwy, którą nam podaje katechizm, kontemplacja. Moi drodzy, czym takim jest kontemplacja? Ja bym powiedział, że do istoty tej formy modlitwy należy bycie z Bogiem. Zwróćcie uwagę, że do tej pory, jak te dwie formy, modlitwa ustna i rozmyślanie, w nich ważna była taka nasza osobista aktywność, nasza praca, to, co mówimy w tej modlitwie ustnej, w rozmyślaniu praca naszego rozumu i woli, tak? W kontemplacji my już jesteśmy tacy bardziej bierni, więc w kontemplacji chodzi o bycie z Bogiem, patrzenie się na Niego, spoglądanie albo jeszcze bardziej pozwalanie, żeby to Pan Bóg patrzył się na mnie. Takie poddanie się Bogu, poddanie się Jego Słowu. Więc to jest taka bardziej bierna forma, bym powiedział, modlitwy. I to jest, moi drodzy, też istotne, że kontemplacja to jest z jednej strony dar, to jest dar, to jest taka łaska wejścia w taką formę modlitwy, że po prostu jesteśmy z Panem, pozwalamy, żeby On się na nas patrzył. Z jednej strony to jest dar, a z drugiej strony my w jakiś sposób idąc pokonując takie szczeble modlitwy, byśmy powiedzieli, wzrastając w modlitwie, też idziemy do kontemplacji, bo o tym będzie kolejny odcinek z tej serii. Powiem o rozwoju modlitwy I tylko zaznaczę krótko, że generalnie jest taka zasada, że modlitwa się upraszcza, czyli im bardziej wchodzimy w modlitwę, tym mniej jest już i mówienia, i rozmyślania, im mniej, tym mniej jest treści, a więcej jest po prostu bycia, trwania przed Panem, kontemplacji. I Kontemplacja, moi drodzy, to jest dar, który jest dostępny dla każdego, każdy go może otrzymać. Ja w tym momencie sobie myślę o ludziach młodych, których widziałem i jestem przekonany, że oni mieli dar kontemplacji i mam na myśli obraz ludzi młodych, czy nawet dzieci, to też jest możliwe. Pamiętam młodych ludzi, którzy na doracji Najświętszego Sakramentu byli klęczeli, zapatrzeni w Jezusa Eucharystycznego, wchodzili w kontemplację, całkowicie skupieni na Nim, zapatrzeni, Trwają w Jego obecności. Bóg ich przenika swoim wzrokiem, swoją obecnością. Kontemplacja. Młodzi ludzie taki dar otrzymają. Dziecko też może otrzymać. Dziecko, które przygotowuje się do Komunii Świętej, ma świadomość, że tu jest Jezus, po prostu trwa w Nim, patrzy się na Niego. Wiemy, że Jan Paweł II miał taki dar kontemplacji, że on potrafił się zanurzyć w modlitwę, w różnych momentach, w różnych jakichś okolicznościach. Też katechizm mówi, że kontemplacja jest zawsze możliwa, zawsze można w nią wejść. Kiedy mamy taki dar, to możemy, bo nie zawsze możemy rozmyślać, żeby rozmyślać, potrzebny jest czas, zaangażowanie, cisza i tak dalej, a kontemplować możemy, nie wiem, nawet w autobusie, jeżeli potrafimy i Pan daje taką łaskę wejść, po prostu w Jego obecność, bycie przed Nim, to kontemplacja jest dla nas dostępna wszędzie. I moi drodzy, kontemplacja to jest właściwie taki końcowy etap rozwoju modlitwy. Tak jak modlitwę zaczynamy od tej formy modlitwy ustnej, że mówimy do Boga, tak docelowym takim punktem to jest kontemplacja, czyli trwanie przed Bogiem, bo tym też właściwie będzie niebo, czyli takim wiecznym trwaniem w obecności Boga. I moi drodzy, kontemplacja też ma swoje owoce, jakie byśmy tutaj wymienili owoce tej formy modlitwy. Też dwa, ja bym powiedział, że to będzie poznanie wewnętrzne i oczyszczenie bierne. Poznanie wewnętrzne. Tak jak w rozmyślaniu, moi drodzy, to pogłębianie wiary, pozdawanie Boga polegało bardziej na pracy naszego umysłu, rozumu, że my się wgryzamy w tekst Słowa Bożego, w tekst katechizmu, rozmyślamy, rozważamy, co tu Pan Bóg mówi do mnie, co ma mi do powiedzenia i tak dalej. Tak w kontemplacji, tu chodzi o to, że to bardziej Bóg mnie wprowadza w tajemnicę swojego serca czyli, że to już nie moja praca, nie mój wysiłek, tylko to jest takie poznanie wewnętrzne. Dzięki łasce, dzięki temu, że Pan Bóg mnie dopuszcza do tajemnic swojego serca. Czyli to jest taka łaska bycia wprowadzonym przez Boga do swojego wnętrza, poznanie wewnętrzne i oczyszczenie bierne. Oczyszczenie bierne to jest taki termin w teologii duchowości, który polega na tym, że Pan Bóg sam oczyszcza głębiny naszego serca. Bo kiedy rozpoczynamy głębsze życie duchowe, dostrzegamy w sobie różne Pragnienia, motywacje, intencje, które nie są do końca, do końca czyste, przejrzyste, nie są do końca uporządkowane. I też możemy dostrzec, że to jest bardzo trudne, my byśmy chcieli to zmienić, chcielibyśmy to jakoś, żeby, żeby to było podporządkowane Bogu, ale nie idzie, bo tego się nie da zmienić własnym wysiłkiem to może się dokonać tylko dzięki łasce Boga. I kontemplacja, owocem kontemplacji jest oczyszczenie bierne. Że to już się nie dokonuje przy naszym wysiłku, tylko my po prostu jesteśmy przed Panem, trwamy przed Nim. Pozwalamy się Jemu przenikać swoim wzrokiem, swoją obecnością. I Bóg sam oczyszcza. Bóg sam oczyszcza głębiny mojego serca, czyli te wszystkie pragnienia, intencje, motywacje. On sam je porządkuje, żeby one były całkowicie, jak powie Ignacy, skierowane do służby i chwały Boga. Moi drodzy, przykład kontemplacji, to ja myślę, że Najłatwiej to można dostrzec, kiedy przychodzimy na adorację Najświętszego Sakramentu. Można wejść w kontemplację. Obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie nam w tym pomaga. W wejściu w kontemplację, że możemy się na Niego patrzeć i pozwalać, żeby On nas przenikał swoją obecnością, swoim wzrokiem, możemy się całkowicie poddawać Jemu, być w takiej bierności przed Nim. I też pewnie o tym słyszeliśmy, zresztą ja o tym mówiłem chyba w początkowych odcinkach, kiedy święty Jan Maria Wiany kiedyś wszedł do kościoła i spotkał tam jakiegoś wieśniaka, który sobie siedział i święty proboszcz z Ars pyta się go, co ty tutaj robisz? I ten wieśniak odpowiedział, ja patrzę na niego i on patrzy na mnie. I to jest myślę, że taka zwięzła i klarowna definicja kontemplacji. I zobaczcie, że też taki jakiś prosty wieśniak, który ani nie studiował teologii, nie czytał katechizmu, nie słuchał wielkich konferencji, on pojął, istotę kontemplacji. Po prostu ja patrzę na niego, a on patrzy na mnie. I tym jest kontemplacja. Moi drodzy, podsumujmy sobie. Dziś była mowa o trzech formach modlitwy. To jest ważne, że każda z tych form jest, jest istotna, jest ważna, jest potrzebna, jest na inny moment i każda spełnia swoją rolę. Więc modlitwa ustna, polega na tym, że ja mówię do Boga. Mówię w myśli lub na głos, ale ważna jest obecność, skupienie serca, że to jest prawdziwe, żywe z głębi mojej duszy. I to nas będzie prowadziło do pogłębiania relacji, w ogóle do nawiązania relacji z Bogiem. Dalej forma rozmyślanie, to jest praca naszego rozumu i woli w skupieniu, w uwadze nad jakąś treścią. Pisma Świętego, tekstów liturgicznych itd to będzie pogłębiało naszą wiarę i pobudzało do, nas do nawrócenia. I trzecia forma modlitwy, taka byśmy powiedzieli docelowa, prosta kontemplacja. I istotą jest bycie z Bogiem, słuchanie Go, takie patrzenie się na Niego, ale też pozwalanie, żeby On się patrzył na mnie swoim wzrokiem i owocem tego będzie poznanie wewnętrzne Boga takim, jakim jest i oczyszczanie głębi moich pragnień, intencji, motywacji. Bardzo Wam, moi drodzy, dziękuję za uwagę, za cierpliwość. Będą jeszcze, mam w planach dwa odcinki z serii Głęboka Modlitwa. Jeden będzie o rozwoju modlitwy, drugi będzie o modlitwie ukrzyżowanej. Jeszcze doczytuję też encykliki papieskie i książki o Eucharystii i będą się pojawiały też kolejne odcinki z serii Źródło i szczyt. Bardzo serdecznie Was wszystkich, moi drodzy, pozdrawiam, bardzo i z całego serca dziękuję za modlitwę i ja każdego dnia, kiedy sprawuję Eucharystię, pamiętam o wszystkich słuchaczach, modlę się w Waszych intencjach, więc czujcie się też przeze mnie omodleni i też jak odmawiam różaniec, zawsze włączam Was, moi drodzy słuchacze, Wasze intencje w moją modlitwę. Bądźcie pozdrowieni i przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.